0: Audio Now.
1: Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge exklusiv der Podcast. Ich bin Bella Lesnick und ich habe heute einen aktuell extremst schwer beschäftigten Gast hier in dieser Folge. 50 Stunden die Woche steht er gerade im Tanzsaal. Ist ähm, gerade, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, mit der Generalprobe für die Let's Dance Show fertig. Und jetzt just bei mir im Podcast Comedian, Podcaster, Lehrerkind, Diplopsychologe und aktuell halt eben obendrauf noch Let's Dance Teilnehmer. Hallo Bastian Bielendorfer.
0: Hallo Bella Lesnick. hallo Deutschland, hallo die Welt. <lacht>
1: <lacht> Habe ich dich ganz gut zusammengefasst oder ist das, sind das so Du die hast
0: mich wundervoll in einem Satz zusammengefasst das passt zwar auf keine Visitenkarte aber ist trotzdem sehr schön zusammengefasst eigentlich waren alle Inhalte meines Lebens drin
1: Ja einfach Punkt dann danach. Mehr kann eigentlich auch nicht Punkt, mehr kommen. Ja. Nach dem Let's Dance-Sieg vor allem. Nach
0: Let's Dance ist eigentlich auch Schluss. <lacht> ja. ja, also ich, ich, es könnte sein, dass ich mich, wenn ich dann natürlich, ich werde Dancing Star und dass ich dann im letzten Moment in so einer Art Stichflamme aufgehe <lacht> und dann verglühe wie ein Phönix. <lacht> vor den Augen von Joachim Lambi. Ähm, eher ein unwahrscheinliches Szenario, aber vielleicht, vielleicht schaffen wir es ja mit viel Mitleid des Publikums bis ins Halbfinale. Das wäre doch schon mal was. Das
1: wäre doch was auf jeden Fall. Mal, ich weiß gar nicht, ob es dir klar ist, aber das war wahnsinnig, es war ein bisschen wie Tetris-Spiel. In dieses Podcast-Date hier klarzumachen, weil du tatsächlich so eng getaktet bist. Ähm, wie war denn die Durchlaufprobe? Ne? Das ist doch das, wo du jetzt gerade quasi frisch, frisch verschwitzt noch mit dem Handtuch um den Hals, so stelle ich es mir vor, äh, hier am Mikro sitzt.
0: Ja. So ist es. Das ist auch wie, wenn wir beide gleich zu Ende gesprochen haben, dann werde ich wieder mit dem Hubschrauber abgehen. Das ist nun mal das Leben, für das ich mich entschieden habe. Es ist nicht so, dass ich mit meinem popligen Skoda durch Köln fahre, sondern nein, ich werde Hubschrauber. Wie bei Wetten, dass ich muss das, ich muss jetzt das Sofa verlassen und Lenny Kravitz muss jetzt gehen. Das mochte ich als Kind schon immer so gerne, wenn die Stars bei Wetten, dass keinen Bock mehr hatten und eigentlich nur zurück ins Hyatt wollten. Dann mussten sie schnell zum Flieger. Genau. Bei mir ist es nicht so, es lag eher daran, dass hier diese diese Show so wahnsinnig eng getaktet ist. ist nicht mein Leben. Es ist einfach so, dass das Let's Dance wirklich sehr, sehr, sehr aufwendig ist. Auch alles, was dem um, dieses umgibt. Und viele, viele Menschen, die gleichzeitig was gerne von einem möchten, ähm, und die Generalprobe war gut. Also im Rahmen meiner begrenzten Möglichkeiten gut. Ne? Also für viele andere der Tanzteilnehmer wäre es das Schlimmste, was sie erlebt hatten. Aber ich lebe noch. Ich habe alle beiden Beine noch und e ist nicht brennend in eine Kreissäge gesprungen. Also ist eigentlich ganz gut. Ich habe ihr bei den Proben mehrmals ziemlich wehgetan aus Versehen. Habe ihr ein Stück Haare ausgerissen und ihren Kopf auf den Boden gehauen. Und das ist alles in der Generalprobe nicht passiert. Ach. Und deswegen würde ich es als Sieg verbuchen.
1: Vor allem für e -Cat. Ist ein guter Tag.
0: Für e -Cat. Ich habe sie nicht skalpiert. Also ich habe sie beim Proben des Tanzes, den wir durchführen, den Charleston zu Pinky and the Brain, bin ich aus Versehen auf ihre Frisur getreten und ähm, habe sie hochgehoben und dann blieb aber so ein Stück Haar am Boden. Also schon so relativ viel. Und dann habe ich gesagt: Oh Gott, deine Extensions liegen am Boden. Und sie sagte: Ich habe keine Extensions. <lacht> Das war ein ziemlich bitterer Moment.
1: Eieiei. Aber wie ist das eigentlich, wenn du diese Probe da machst ne? und es läuft so gut, also oder beziehungsweise vorher, ist, das, äh, ist diese Probe, hast du dann ein anderes an, ähm, Angespanntheitslevel als dann tatsächlich in der Live-Show? Oder ist das wurscht, weil du bist ja durchaus bühnenerprobt. Ähm, ich,
0: ich bin bühnenerprobt und ich leide normalerweise überhaupt nicht unter Bühnenangst, Lampenfieber, das ist mir ehrlich gesagt komplett fremd. Also Selbst bei den größten Shows, die ich spielen durfte, war ich davor immer so gespenstisch ruhig, dass selbst mein Umfeld sich gewundert hat, ob ich irgendwie ein Gehirnproblem habe oder so. Aber ich bin normalerweise sehr sicher in dem, was ich tue und habe auch gar keine Angst. Und bei Let's Dance ist es komplett gegenteilig. Also ich bin Echt? wirklich vor den Shows schwer angespannt und direkt bevor es losgeht, ähm, richtig mit Magenkrämpfen und so. Weil ja, weil, weil das natürlich so stark außerhalb meiner Komfortzone ist, so stark außerhalb dessen, was ich kann. Ähm, da, 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 dass ich auch teilweise, so doof das jetzt klingt, mich überfordert fühle. Also, mm. Ich sehe ja, wie motorisch, also es gibt ja zwei unterschiedliche Arten von Gedächtnis, das motorische Gedächtnis und das intellektuelle Gedächtnis. Ich kann mir wunderbar Blödsinn aus der Filmgeschichte merken, wer hat welchen Oscar gewonnen, etc. Aber mir die Basic-Schritte des Charleston zu merken, hat mich vier Tage meines Lebens gekostet. Das ist wirklich. Unglaublich schwer für mm. mich. Und ähm, Iket hat da relativ schwer mit zu ringen, weil sie hatte bisher immer Partner, die keine geborenen Tänzer waren, aber zumindest gute Sportler oder ein gutes Körpergefühl hatten, wie ein Ingolf Lück, der mal Pantomime war, früher in den 70er, 80er Jahren. Mm. Und äh, das hat sie mit mir, dem Mensch gewordenen Matt Eagle, nun mal nicht. Und äh, das ist für sie, glaube ich, schon, ich bin ihr, wie nennt sie mich, Traumamann. Und das beschreibt es <lacht> ganz gut.
1: Hat sie sich das ausgedacht? Das finde ich einen ziemlich guten Gag.
0: Ich äh, finde ihn auch ziemlich gut. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mein neues Programm nicht Traumamann nenne. Ähm, vielleicht, <lacht> theoretisch wäre es ja vorstellbar. Also ich bin ja, ich, ich bin in der Lage, viele Leute gleichzeitig zu traumatisieren und am Freitagabend dann wieder viereinhalb Millionen.
1: Ja, also hat jeder seine Talente. ne? Und du hast jetzt eins dazu gewonnen mhm. sozusagen. Toll.
0: Das kann man so sagen, ja. Ich, äh, ich habe allerdings schon überlegt, ob ich das Tanzen in gewisser Art und Weise nach Let's Dance nicht sogar fortführen sollte. Also natürlich auch nicht auf dem jetzigen Niveau, aber es ist koordinativ und sportlich, äh, es ist Höchstleistung und ähm, ich habe großen Respekt vor jedem, der, also auf, auf E-Cats Niveau ist es unfassbar, ne? also die macht halt, mhm. auf, auf High Heels macht die Frauen rückwärts Salto, ich müsste, also ich wäre schon in der Hälfte der Drehung, wäre ich schon auf dem Weg in die Notaufnahme. <lacht> Ähm, es ist unfassbar, alle, alle Tänzer, was die leisten, ähm, nicht nur von deren Tagesablauf, sondern halt auch, was deren Leben noch umlagert, die denken sich die Tänze, die Choreografien aus, die Kostüme. Das ist ein wahnsinniger wahnsinniger Aufwand, hm. der hinter dieser Show steckt.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich äh, melde mich einfach in sechs Monaten nochmal bei dir, weil das sagen alle, <lacht> dass sie danach gerne weiter tanzen würden. Ich weiß nicht, wie viele da wirklich dabei bleiben, weil es ja am Ende ist, ich meine, dein Alltag besteht ja gerade aus Tanzen, ne? weil es jetzt einfach das Projekt ist und einfach so viel Fokus frisst und danach, wenn dann der normale Alltag wieder da ist, dann ist es oft schwer, irgendwie das zu integrieren. Ja,
0: das ist natürlich ein hehres Ziel. Aber für jemanden, der so grundsätzliche körperliche Probleme hat wie ich, also koordinative Probleme und so, zum Beispiel auch meine Haltung, ne, die, die wirklich sehr, sehr, sehr schlecht ist und an der sich mehrere Physiotherapeuten schon die Zähne ausgebissen haben, weil meine rechte mhm. Schulter so runterhängt und ich halt wirklich krumm und schief ins Leben geworfen bin. Ich sehe einfach aus wie so eine Osterinselstatue, wenn ich durch die Gegend humpel. Ähm, da ist Tanzen und besonders das, was e mit mir macht. Also die erste halbe Stunde oder Stunde unseres Tages besteht damit, dass sie mir mit ihrem sehr, sehr spitzigen kleinen Knie in, im Nacken sitzt, mir ihre, ihre Finger in, in die Schultern rammt und währenddessen ähm, ja meinen ganzen Körper zurechtbiegt. Und äh, ich bin gerade, als ich je war, ich kam letztens nach Hause und meine Frau sagte, irgendwas wäre nicht mehr wie normal mit mir. <lacht> Und dann fiel er auf, dass ich das erste Mal in 17 Jahren Beziehung gerade stehe. Und ähm, das ist ja schon ein schöner Erfolg, wenn man so möchte. Also du
1: konntest das durchaus in deinem Alltag mit äh, hinüber retten sozusagen? Ah, also das, Fall. dass du auch ohne e dich gerade halten kannst? Ja,
0: also es, es verändert ja physiologisch was, weil die weil die Muskeln sich natürlich an eine andere Art von Bewegung gewöhnen. Dann e gibt sich auch Mühe. Und man darf nicht vergessen, ich, ich träume mittlerweile von ihrer Stimme, weil wenn wir irgendwo langlaufen und sie sieht, äh, dass ich nicht gerade... Ich stehe sie gerade, gerade. Und dann rammt sie mir ihr kleines, schmales Fingerchen in meinen Nacken und dann stehe ich wieder gerade. Cool. Ich habe auch ein bisschen Angst vor ihr, weil sie ist mir körperlich überlegen. Das darf man nicht vergessen.
1: Dabei ist sie ja, wie viel Köpfe kleiner als du? Du bist, irgendwie, bist ja fast zwei Meter, du bist ein sehr großer Mensch.
0: Ja, ich, bin, ich bin groß, sie ist aber auch eine große Lady, aber sie wiegt ja gefühlt sechs Kilo. Also sie ist bei meinem Geburtsgewicht. Ähm, was unter anderem natürlich am harten Sport liegt, aber auch, dass das arme Mädchen nichts isst. Ne? Ich war mal dabei, wie sie sich ein Reiskorn in drei Hälften geschnitten hat. Also meine Oma wird ja direkt einen ordentlichen Zugang mit Butterschmalz legen, das wird ihr gut tun. Man Richtig schön ein bisschen Mampfi-Mampfi machen, aber da ist die EKAT halt nicht für. Es ist eher, sie genießt auf kleinem Niveau.
1: Aber ich glaube, das ist dann wahrscheinlich einfach jetzt dieser dieser harten Let's Dance Phase geschult, weil ich kenne Icat e wie sie ordentlich ist wiederum. Aber das ist vielleicht Wirklich? ja tatsächlich. Ich habe
0: Iket noch nie was essen sehen. Also ich glaube, die ernährt Aber du sich allein sie auch durch Fotosynthese. Das stimmt. Ich kenne sie nur im Let's Dance Kosmos in diesem ähm, auch für die Tänzer, das darf man nicht vergessen, ist das hier alles natürlich, sind das drei Monate ihres Lebens, die ganz anders strukturiert sind als ihr sonstiges Leben. Manche von denen haben Tanzschulen, andere nehmen an TV-Formaten teil. Hm. Aber in dieser Dichtheit, in dieser Dichte, wie wir sie hier erleben, arbeiten die ja sonst auch nicht.
1: Wie sehr unterscheidet sich denn ähm, dein Alltag von dem aktuellen Let's Dance-Alltag eigentlich wahrscheinlich auch? Ordentlich.
0: Fundamental. Ja. Also fundamental. Was, was Tanzen und Stand-up-Comedy sehr grundsätzlich voneinander unterscheidet, ist, dass das eine besser wird, wenn es locker aus der Hüfte geschossen kommt und möglichst nicht trainiert wird. Und dass das andere, nämlich Tanzen, umso besser wird, umso härter du trainierst. Und ähm, wenn ich wenn ich das, was ich beruflich mache, in dieser Art und Weise durchproben würde, ähm, wie, ich, wie, wie ich jetzt diese Tänze durchprobe, dann würde es komplett seinen Zauber verlieren. Und ja, auch seine Natürlichkeit. Es wird so eine Art Schauspiel werden. Und die wirklich guten Stand-Upper, die ich jetzt persönlich mag, sind immer die, die eben keine Schauspieler sind, sondern die du auch theoretisch frei auf die Bühne lassen kannst und die, die dann ausfüllen können. Ähm, und was die grundsätzliche Gestaltung meines Alltags angelegt, ich bin ein, ein klassischer Langschläfer und spät ins Bettgeher. Das ist seit Let's Dance komplett vorbei. Ähm, meine Alltag besteht wirklich darin, dass ich morgens um 8 Uhr, 8.30 Uhr zum Corona, also ess kurz zu Hause was, dann fahre ich zum Corona-Test, dann fahre ich in die Tanzschule, dann möbelt mich äh, EKZ-Stunden durch, dann fahre ich nach Hause, nehme meine Freunden ab, esse ein Stück Pizza und schlafe ein. Mhm. Und das war's. Ähm, das ist schon relativ krass und ich hatte letztens das erste, wenn man es so soziales Event nennen möchte, dass ich seit langer Zeit hatte, ich habe mich mit ein paar alten Freunden getroffen und nach einer halben Stunde auf der Couch mit meinen Jungs und einer Flasche Bier bin ich halt einfach eingeschlafen die haben den kompletten Abend ohne mich verbracht in meiner eigenen Wohnung nebenbei, aber ich war einfach, die haben auch gemerkt, lass ihn pennen, es bringt eh nichts. Ich habe zwei, dreimal mich noch aufgehoben und bin dann einfach ins Koma gefallen und äh, das, was Let's Dance einem abverlangt, körperlich sowie auch mental, ist schon äh, brutal.
1: Ja, das glaube ich sofort. Also es geht ja tatsächlich allen so, ne? dass man das auch ein bisschen, glaube ich, auch vorher unterschätzt. Ging dir das auch so, dass du zwar wusstest, okay, das ist jetzt kein Zuckerschlecken, aber ähm, dass der Workload am Ende doch mehr ist, als man vorher meint?
0: Äh, komplett. Also mich haben ein paar Leute im Umfeld meiner Zusage zu Let's Dance angerufen, unter anderem natürlich auch mein Freund Özcan Kosa, mit dem ich den Podcast äh, Bratwurst und Backler mache, der ja auch schon bei Let's Dance war, oder Pfizer Kavusi, der bei Let's Dance war. Und ich glaube, okay. Pfizer ist 20 Minuten aus dem Lachen nicht mal rausgekommen am Telefon. <lacht> ähm, Özcan hat einfach nur gesagt, du hast dein Leben zerstört, bist du eigentlich irre? Du wirst es nie überleben. Und ich will den beiden jetzt im Rückblick nicht so richtig widersprechen. Also die haben mir beide angekündigt, dass das extrem aufwendig ist, dass es extrem zeitaufwendig und auch fordernd ist. Und trotzdem habe ich es noch unterschätzt. Mm. Ähm, weil man halt einfach vorher denkt, ja gut, dann gibt es halt mal Tage, dann machst du dann halt mal vier Stunden und der Tanz wird trotzdem okay werden. Und diese Tage gibt es nicht. Mhm. Und wenn ich e lassen würde oder wenn ich ähm, nicht sagen würde, okay, das ist das, was ich leisten kann, dann würden wir auch zwölf Stunden oder 15 Stunden trainieren, weil die kennt kein Ende. Ne? Und ähm, für sie geht es um maximale Exzellenz und maximale Leistung im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und natürlich werde ich immer besser, umso mehr ich mache. Aber bei mir ist einfach ab einem bestimmten Punkt, ähm, so doof das klingt, sind die schotten dicht. Also ich habe einfach dann immer so einen Punkt am Trainingstag, wo ich merke, dann fange ich an, mich komplett zu vertanzen oder Tanzschritte zu machen, die wirklich mit dem Tanz gar nichts zu tun haben, wo man dann so von außen denken würde, Was hat er denn jetzt? Hat er einen Schlaganfall? Was ist mit ihm? Und dann merke ich: Jetzt ist mein Gehirn am Limit angekommen, mm. weil diese Menge an Bewegungen, die er ja Tanz nun mal auch bedeutet und auch ungewöhnlichen. Also jetzt zum Beispiel den schalsten, den wir jetzt tanzen, da ist glaube ich keine Körperbewegung bei, die ich in meinem Leben je vollführt habe. Das ist komplett künstlich. Und das in sein äh, sein sein etabliertes seine etablierte Auswahl von Bewegungen überhaupt erst reinzukriegen innerhalb von vier, fünf Tagen, das war eine enorme Herausforderung für mich.
1: Ja, das ist ja sowieso das Krasse. Also ich glaube auch, jeder, der auch so ein bisschen koordinativ vorgebildet ist, möchte ich sagen, trotzdem das Ganze dann in vier Tagen hinzukriegen, ist, glaube ich, einfach nochmal so die Sache. Da kommen ja so viele Ebenen zusammen, irgendwie koordinativ, Ausdauer auch. ne Und dann der, der Druck dann auch in der Live-Show, das Reicht ja nicht, wenn es im Training gut läuft. ne? Es darf dann ja auch gerne irgendwie Freitag 2015 irgendwie auch noch mal gut aussehen. Ähm, dass das einfach, äh, ja, schon irgendwie äh, tatsächlich so ein bisschen ein anderes Level ist, als man sich das tatsächlich vorher vorstellen kann ähm, und wo es vielleicht auch gar nicht geholfen hätte, weil ich gerade dachte, na guck mal, du kennst ja nun Pfizer und schon, äh, warum hast du denn nicht vorher mit denen gesprochen, bevor du unterschrieben hast? Aber das hätte wahrscheinlich auch nicht so viel gebracht, weil man es einfach nicht wirklich, man muss es mal erlebt haben.
0: So doof das jetzt klingt, aber es hätte auch relativ wenig Szenarien gegeben, in denen ich Let's Dance abgesagt hätte, weil ähm, mir war ja schon bewusst, dass diese Show für das, was ich tue, ähm, gewinnbringend ist, dass ich so einer, also ich frage mich bei, bei Shows immer auf der einen Seite, was bringt mir persönlich das, aber was bringe ich der Show? Und ich habe auch schon Shows abgesagt, weil ich das Gefühl hatte, ich kann da als mit meinen Qualitäten, mit meiner großen Fresse, mit meinem Humor nichts hinzufügen. Ähm, und bei Let's Dance ähm, habe ich gedacht, ja, diese Rolle des, nennen wir es mal Klassenclouds, des Dödels, des Normallos, der es versucht, auf diese Tanzreise zu gehen, ähm, diese Rolle kann ich ausfüllen. Und ähm, trotzdem habe ich unterschätzt, wie sehr mir das viel abverlangen würde und auch wie viel Gegenwind es geben würde. Also ich bin komplett gewohnt daran, dass Leute mir böse E-Mails schreiben und ich bin gewohnt daran, dass Leute meine meinen Humor nicht mögen oder meine Podcasts nicht mögen, aber diese Vehemenz und diese Deutlichkeit, mit der ich dann bei bei Let's Dance teilweise so von diesen Kernfans beschimpft wurde, da habe ich schon gedacht, wow Leute, ihr wisst aber schon, dass das am Ende des Tages eine Unterhaltungssendung ist. Ne? Also, das geht, es ist nicht die Olympiade, es ist nicht der Ironman, sondern es ist äh, 10, 15, 16 normalos, äh, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, also stark unterschiedlichen Fähigkeiten. Ich meine, wir haben auch einen Artisten dabei, mhm. der natürlich körperlich unfassbar koordinativ begabt ist und der sein ganzes Leben lang nichts anderes macht. Also, René Casselli geht wahrscheinlich auf Toilette und macht rückwärts Salto. Ähm, Trotzdem ist die Reise von jedem Einzelnen nämlich was zu lernen, was er nicht kann, ja gleich. Und sie dient dazu, dass die Leute abends in Fernseh einschalten und sagen, das hat mich gut unterhalten. Hm. Und dass manche das dann wirklich so ernst nehmen, dass sie irgendwie schon per, per, per Exklusiv schreiben an, an RTL fordern, dass man mich per Sackkarre aus dem Studio bewegen muss, das finde ich schon krass. Also das hat mich auch ein bisschen erschrocken.
1: Ja, du hast ja auch, ähm, ich meine, das ist das eine, dass du das dann liest und das dich erschreckt ähm, und behältst das für dich und besprichst dich mit engen Freunden dazu. Aber du hast ja ähm, Du hast ja dich entschieden, das auch öffentlich mal anzusprechen, ne? dass das irgendwie schon eine krasse Nummer ist. Was war der Moment, wo du gemerkt hast, dass ich muss das erzählen, ich will das, ich will das gar nicht für mich behalten, was das mit mir macht?
0: Ähm, ehrlich gesagt, die letzte Jurybewertung. Mhm. Ähm, mir ist komplett bewusst, dass ich in den Augen von Mozzi Roche und Herrn Lambi natürlich kein Tänzer bin. Und mir ist auch bewusst dass ich nie etwas erreichen werde, das die jetzt mit offenem Mund dort sitzen lässt, aber trotzdem finde ich es fair und angenehm, wenn sie mir das Gefühl geben würden, wir erkennen, dass du dich bemühst und wir erkennen auch, dass du dich besserst und diese, ähm, diese Progression, dieser Fortschritt in dem, was ich dort auf der Bühne darbiete, finde ich, ist von Sendung 1 zu Sendung 3 wirklich deutlich zu sehen und das jetzt mal unabhängig von meiner Binnensicht, dass ich dass es mich betrifft, sondern das würde auch jeder andere unterschreiben, dass ich in Show 3 definitiv einfach mit mehr Lockerheit und mit mehr in Anführungszeichen Werf oder können getanzt habe als in Show 1. Ich finde, auch das sollte in so eine Wertung einfließen. Ne? Jeder kämpft auf seinem Niveau und ich gebe mir wirklich Mühe, besser zu werden. Und wenn man das komplett negiert, wenn man komplett sagt, ja, nee, ey, das war nichts und letzte Woche war auch nichts und davor war auch nichts mhm. und hier ist dein, dein einer Punkt, ähm, das finde ich, das habe ich schon als Ohrfeige empfunden und ich habe mich auch ein bisschen ausgelacht gefühlt, weil... Natürlich ist meine Rolle hier die des lustigen Unterhalters, der ein doofes Kostümchen anhat und der auch, also niemand würde mir den sexy Tango-Tanzenden mit der Rose im Mund E-Card anschmachtenden Latino-Lover abnehmen. Ich bin nicht Massimo Sinato und ich muss auch nicht Massimo Sinato sein. Hm. Ähm, ich bin ich und ich bin Basti in meiner ganzen Tölpehaftigkeit, aber ich versuche es halt so gut wie nur möglich hinzukriegen. Und wenn die Leute dann in dem Moment, wo man... Ich glaube, mich, mich hat es wirklich enttäuscht, weil ich nach dem Tanz äh, Iket um die Arme gefallen bin und gedacht habe, boah, wir waren gerade so gut, wie wir noch nicht einmal in der Probe das hingekriegt mhm. haben. Also ich war ernsthaft stolz. Aber wenn du dann merkst, okay, war wohl trotzdem Mist, das war schon eine ganz schöne, ganz schöne Bremse und eine ganz schöne Ohrfeige.
1: Und ähm, wenn, wenn, also wie, wie, wo packst du das hin? Also weil gerade das, was du da beschreibst, ne, dass man ähm, in, in der Live-Show einfach denkt, boah, ne, mit der ganzen Aufregung vorher und dem Druck und dem, dem ganzen Training vorher, es hat jetzt richtig gut gefluppt. ne, und dann steht man da und hofft natürlich irgendwie auch, dass das gesehen wurde. Und wenn dann sowas kommt, also diese Fallhöhe, die du da gerade beschreibst, wo, wo steck, wo hast du das hingesteckt? Also
0: zumindest am Freitag danach, äh, muss ich schon sagen, bin ich wie ein geprügelter Hund nach Hause gekommen. Also meine Frau hat mich da erstmal in den Arm genommen und hat mich ein bisschen getröstet und äh, das nächste Training mit Ekat war dann am Sonntag und es wäre jetzt verlogen zu sagen, dass ich da mit voller Energie reingegangen bin. Man hätte natürlich auch sagen können, jetzt erst recht, aber das habe ich in dem Moment nicht gespürt, sondern ich habe gedacht, ey, du hast jetzt 50 Stunden die Woche damit verbracht und es bringt offensichtlich gar mhm. nichts. Also warum nochmal? Warum soll ich das in dieser Intensität weiter betreiben? Dann kann ich doch einfach die Nachmittage mit meiner Frau oder mit meinen Freunden verbringen und ein bisschen äh, das schöne Wetter genießen, anstatt dass ich mich hier so durchquäle und es überhaupt nicht honoriert wird. Mhm. Und es hat ein, zwei Tage gedauert, bis ich mich da gefangen hatte und gesagt habe, okay, aber am Ende ähm, kann ich nicht mehr machen, als mein Aller, Bestes geben und vielleicht fällt dann das mal auf fruchtbaren Boden. Und vielleicht halt auch nicht. Hm,
1: aber es gab nie jetzt in dir den Moment, dass du gesagt hast, das ist, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das packen kann. Ich, ich höre auf. Ihr könnt mich mal.
0: Es gab einen kurzen Moment, wo ich gedacht habe, ja, also pff, wenn das jetzt noch drei, vier Mal in dieser Intensität ähm, sich so frustrierend anfühlt, dann habe ich das Gefühl, ich ich habe keine Lust mehr. Hm. Aber ganz aufgeben, fände ich, äh, wäre gegenüber den Leuten unfair, den Zuschauern unfair. Und wir haben ja, das darf man eben nicht vergessen, weil das klingt jetzt so wie, ach, der arme Basti kriegt ja hier nur in die Fresse. Wir haben eine unglaubliche, ein unglaubliches Feedback, eine unglaubliche Menge an Menschen hinter uns. Ähm, ich habe noch nie zu irgendwas, und ich mache jetzt seit zwölf Jahren Fernsehsachen, ähm, noch nie irgendetwas auch nur annähernd so viel Rückmeldungen bekommen. Also ich glaube, ich habe auch zu diesem Video, was ich gepostet habe, in Richtung, hey Leute, ich gebe echt mein Bestes, auch wenn ihr es nicht glaubt, ich habe innerhalb eines Tages über Instagram zehn oder 12.000 Nachrichten bekommen. Also mhm. wirklich geschriebene Nachrichten von Leuten, nicht nur ein Smiley oder so, sondern wirklich Nachrichten mit Text. Und dann denkst du, wow, was das, das ist ein halbes Fußballstadion voll mit Menschen, die dir geschrieben haben, noch viel mehr, die es angeschaut mhm. haben. Und am Ende mache ich es jetzt nicht für die drei in der Jury oder für, für irgendjemand im Hinterklüssen, sondern ich mache es für, für die Leute zu Hause, die eine gute Zeit haben, Spaß haben daran, was wir da machen. Und ich glaube, das ist schon immer noch der größte Teil der Zuschauer, der Spaß an uns hat.
1: Unbedingt. Also du bist auch auf jeden Fall... Ähm würde ich sagen, einer der, den die Zuschauer sehr lieben. Also ich meine, das, was man da an blöden Nachrichten kriegt, ähm, ist ja immer auch, also dann doch immer ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz, ne? Der hat sehr durchschlägt, immer so im eigenen Empfinden, aber am Ende sind es ja dann, ist es nicht die Mehrheit. Nee. Ähm, hast du denn mit, äh, gab es irgendwie einen Moment, wo du dem, wo du Joachim äh, Lambi begegnet bist und wo ihr da irgendwie euch ausgesprochen hättet oder irgendwie sowas dazu? Da gab es da gar keinen Austausch nach dem Urteil.
0: Äh, bis, nee, gar keinen bisher. Ähm, nach der ersten Show kam er zu mir und sagte, das war kein Tanz, das war ein Witz. Da habe ich gesagt, Joachim, aber du hast doch gar nicht gelacht. Also, wir haben eine lustige Ebene miteinander. Ähm, er erfüllt seine Rolle. Er ist der Bad Boy der Jury, äh, der irgendwie die, die harte Wahrheit sprechen muss. Mhm. Ob er da manchmal dann doch ein bisschen in seiner Rolle zu sehr aufgeht und ein bisschen zu sehr, das, das vermag ich nicht zu so sagen, aber ich, ich finde, er würde das glaube ich auch nicht wollen, dass jemand ihm dann irgendwie ins Gesicht sagte, hast du ja nur Mist gemacht. Also ich finde, ich finde auch, dass es Quatsch ist. Ich finde, man hilft Leuten nicht dabei, besser zu werden, indem man sie noch runterdrückt, sondern. Zu sagen, hey, das war nicht gut diese Woche, aber wir haben das und das gesehen und darauf könnt ihr jetzt ein bisschen aufbauen. Das finde ich, das ist ja nun wirklich, wirklich absolute Küchenpädagogik, dass das deutlich besser ist, wenn jemand vom Fahrrad fällt, ihm wieder aufzuhelfen, als ihm noch äh, gegen die Kniescheibe zu treten. Hm. Und ähm, wir haben jetzt weder Streit noch sonst was, es ist alles in Ordnung, es ist sein Job oder es ist mein Job, die Leute zu unterhalten. Und am Ende lebt es natürlich auch ein bisschen davon, dass ich vielleicht der von den Promis dieses Jahr bin, der Lambi am besten Kontra geben kann, weil ich nun mal... So wie ich auf den Füßen bin, so schnell bin ich auf der Zunge. Und das ist relativ wertvoll in meinem Job, nicht?
1: Ja, allerdings, du hast es ja immer schon erwähnt, dass du seit zwölf Jahren ähm, Fernsehsachen machst. Und die erste Fernsehsache ist ähm, schon eine ganze Weile her, nämlich eben zwölf Jahre, 2010, bist du bei Wer wird Millionär in die Historia eingegangen. Als der Mann <lacht> mit dem wahrscheinlich strengsten Telefonjoker, dein Vater war dran, ja. äh, der ist Lehrer. Und äh, du warst nach dem Auftritt dann eben halt nicht mehr äh, nur Lehrerkind, sondern plötzlich auch, bekannt. Wie war denn das für dich, dieser Moment, als du dann wusstest, okay, also jetzt kenne ich ein paar Leute. Wie war das?
0: Ja, also das ist bis heute surreal, weil die meisten, die ich kennenlerne, die in unserem Job unterwegs sind, ob jetzt Stand-Up-Comedians sind, Musiker wie Mike Singer oder wer auch immer, die meisten sind in dieses Geschäft bewusst eingetreten, haben gesagt, ich werde jetzt Musiker, ich werde jetzt Autor, ich werde jetzt Stand-Upper. Und in meinem Fall ist es ja wirklich so, dass ich da reingestolpert bin. Ich habe an einer Griss-Show teilgenommen und zwar mit keinem anderen Sinn dahinter, als Geld zu gewinnen. Ich war zu der Zeit Kellner, ich war Student, ich habe 400 Euro im Monat zum Leben gehabt und ich habe gedacht, Mann, ich habe ein gutes Allgemeinwissen, setze ich mich mal dahin. und dann habe ich mich beworben und bin wirklich auf diesen Stuhl gekommen. Und alles, was ich ab diesem Zeitpunkt entsponnen, diesem einen Moment in meinem Leben, in dem ich im Fernsehen ehrlich gesagt, die absurde Lüge erzählt habe, ich hätte ein fertiges Buchmanuskript zu Hause, weil das war ja der Start von allem, mhm. ähm, ist bis heute surreal. Also ich kenne auch sonst kaum jemanden, der eine solche Historie in seinem Job hat und der dann auch zehn Jahre danach noch relevant ist. Also es hätte ja auch gut sein können, ich bin bei, bei Wer wird Millionär. Ähm, ich bin für zwei, drei Wochen diese Show umlagert nun mal irgendwie in aller Munde, ne? der lustige Junge von Wer wird Millionär. Und dann gehe ich halt wieder zurück. In mein normales Leben. Und Wer wird Millionär war aber einer der absoluten Scheitelpunkte meines Lebens. Und äh, ich glaube, nur die wenigsten Menschen können in ihrem Leben einen Punkt benennen, an dem sich fundamental alles verändert hat. Total. Und bei mir ist das so. Bei mir ist das wirklich so und ohne diese, bis heute ist es für mich, wenn ich dann zurückdenke, weil ich weiß ja auch unter welchen Umständen ich mich da beworben habe. Ich war auf der Arbeit, als ich habe in so einer Unternehmensberatung begleitend zum Studium gearbeitet und habe mich zu Tode gelangweilt und habe da angerufen, weil ich irgendwie einen Fernsehspot gesehen hat. Und wenn ich das nicht getan hätte, dann würden wir beide gar nicht miteinander sprechen. Ich würde nicht mhm. bei Let's Dance tanzen und ich würde jetzt wahrscheinlich vor irgendwelchen Managern stehen und irgendwelche Motivationsseminare halten. Mein Leben wäre ein anderes. Und äh, bis heute ist das es, ist es schon ziemlich verrückt, was da passiert ist.
1: Total. Also vor allem, weil dir so viele Millionen Menschen bei diesem Moment zugeguckt haben. Ja. Das ja, ist ja auch ja, nochmal so eine Sache.
0: Aber auch da war es vielleicht schon so. Und was mich heute auch immer wieder rettet, ist ja nun mal meine meine Klappe. Ähm, dass ich damals, auch wenn ich viel unerfahrener war, ich habe den Beitrag wirklich Jahre nicht gesehen und letztens dann wieder und dann sitze ich da mit meiner playmobil und meinem schlecht sitzenden Bart <lacht> und meinem Hamsterbäckchen und ähm, aber man konnte schon, finde ich, so ein bisschen, also wenn ich mich heute dort sehe, denke ich natürlich, Mann, 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 sitz mal gerade und gib dir mal ein bisschen Mühe und sag mal ein bisschen taffer Bielendorfer, mhm. aber ich habe damals ja zumindest schon ausreichend Humor rübergebracht, dass es mich über diese Show getragen hat und es ist bis heute so, das habe ich auch, ich habe ja auch natürlich auch mal wieder getroffen. Also einer meiner kleinen, nennen wir es mal, jeder hat ja so ein paar Ziele, die er noch hat und bei mir ist es auf jeden Fall, irgendwann ist es vielleicht mal zu Promi-Werbeln zu schaffen, um dann diese doofe Million zu gewinnen. Nicht für mich, sondern für einen guten Zweck. Mhm. Aber es ist bis heute so, dass es mich einfach ärgert, dass ich dabei 32 rausgeflogen bin. Mhm. Aber ich, also das ist eher so innerer Ehrgeiz. Also bei sowas ärgert es mich fast mehr als eine Einserkelle von Herrn Lang.
1: Was hast du denn für, mit dem Geld damals gemacht? War das für einen bestimmten Zweck oder war es tatsächlich, um den Lebensunterhalt ein bisschen angenehmer zu gestalten, sag ich mal?
0: Ähm, Echt ganz banal. Ich habe, glaube ich, einen Großteil davon auf die Bank gebracht. Wir waren einmal im Urlaub und haben ein paar Sachen für die Wohnung gekauft. Meine Frau war ja damals schon die gleiche, wie sie es auch heute noch ist. Ja. Und ähm, ich habe immer ein recht bescheidenes Leben geführt, tue ich auch heute noch. Und auch damals war es nicht so, dass ich von diesem Geld jetzt irgendwelche größeren Träume hatte. Also weder interessieren mich teure Autos noch irgendwelche Uhren. Ähm, es war allerdings schon, zu dieser Zeit waren 32.000 Euro ein unfassbarer Geldsegen. Mm. Also das war, wie gesagt, ich habe als Kellner oder in der Unternehmensberatung da irgendwie 400, 500 Euro im Monat mitgenommen. Ja. Und wenn du dann auf einmal so eine Summe auf dem Konto hast. Ähm, das Schöne war, mein Vater, ähm, das Einzige, was meine Eltern zu der Zeit noch für mich bezahlt haben, war meine Krankenversicherung. <lacht> Und am nächsten Morgen rief mich wirklich meine bis heute zuständige Dame von der TBK Krankenversicherung an und sagte, hey, ihr Vater hat gerade den Vertrag gekündigt, weil er sagte, sie sind jetzt ein wohlhabender Mann. Wir müssten das jetzt untereinander ausmachen. <lacht> und er hat er wirklich getan. Er ist halt so. ne? Und bis heute ist das so, dass das, ähm, ja, sagen wir mal so, meine Eltern haben mich auf die Selbstständigkeit im Leben doch ganz gut vorbereitet.
1: Ja, in der Tat. Das ist ja auch nicht selbstverständlich und auch gar nicht so ein schlechter Skill wenn man das dann irgendwie drauf hat.
0: Überhaupt nicht. Also Oder? auch eine gewisse Bescheidenheit an den Tag zu legen, gehört ja auch zu ja. meine Prägung. Und also wir sind zum Beispiel nie teuer in den Urlaub gefahren, meine Eltern hatten auch kein teures Auto und mhm. das sind alles Dinge, von denen ich nie geträumt habe und die mir auch bis heute egal sind.
1: Dein Vater ist ja, wie wir alle wissen, seit dem, seit dem Scheitelpunkt deines Lebens äh, Lehrer. Ich habe auch Lehramt studiert, nicht zu Ende, aber ich habe es studiert. Aber du nicht, du hast Psychologie studiert und man sagt ich ja, also, auch
0: mal Lehramt studiert bei der. Ja? sechs Semester, ja. Ach guck. Sechs Semester. Ja, ja. Mehr
1: als ich. Ich habe, glaube ich, drei Semester geschafft. Ja, und dann ich hab's um noch
0: ich habe es noch ins pädagogische Einführungspraktikum oder wie es auch damals genannt wurde, das PEP geschafft. Ich ja. habe dann das erste Mal vor einer Klasse von Schülern gestanden und dann irgendwie innerlich gedacht, nee, das möchte ich nicht 40 Jahre machen.
1: Ja, und, das war auch genau äh, mein Moment,
0: ja. Ja, das war, wirklich, war, war für <lacht> mich dann, äh, meine Eltern hatten sowieso abgeraten, haben beide gesagt, bist du bekloppt? Also warum sollte man im Jahr, das war damals 20 5, 20, 10 oder so, warum sollte man Lehrer werden? Und äh, in den jetzigen Zeiten und den heutigen Schülern und den heutigen Umständen an den Schulen. Und sie hatten zu einem gewissen Maße recht. Ich wäre da wahrscheinlich verschüttet gegangen.
1: Mhm. Und dann hast du dich für Psychologie entschieden. Ich hätte es auch gerne gemacht, mein NC, also mein Abi-Durchschnitt hat nicht gereicht. Und man sagt ja Psychologiestudenten nach, dass sie sich alle ein bisschen selbst therapieren wollen und Knacks haben. Welchen hast du?
0: Ähm, da, also äh, eigentlich wird immer nachgesagt, dass man andere Leute analysiert, dass so eine dieser klassischen Fragen analysiert, du mich jetzt was natürlich totaler Quark ist also wenn du einen Metzger kennenlernst der stellt sich auch nicht vor wie du als Wurst aussiehst also das war Quatsch ähm, ich finde also dieses mit dem Knacks würde ich aber schon ein Stück weit unterschreiben weil ziemlich viele meiner damaligen Mitstudentinnen, weil man muss mal sagen dass in der Psychologie sind wirklich 97 Prozent Frauen Schon Leute waren, wo ich sage, oh, es wäre jetzt so eine gute Idee, die andere Leute im Leben helfen zu lassen. Ich bin mir nicht so sicher. Mhm. Mein Knacks ist vielleicht meine nie enden wollende Unzufriedenheit. Ich glaube, das würde meine Frau sofort schreiben. Ich bin wirklich jemand, der chronisch unzufrieden ist. Also nicht im Sinne von, ach, oh, mein Bäuchlein oder so, aber dieses Gefühl. Ich habe es jetzt geschafft, das ist jetzt genug oder das habe ich jetzt toll gemacht, das kenne ich nicht. Sondern Bei mir geht es immer weiter und ich habe immer einen inneren Antrieb, besser zu werden oder mehr zu machen. Hm. Und äh, manchmal könnte ich mir durchaus ein kleines bisschen mehr Ruhe gönnen, so doof das jetzt klingt.
1: Hm so ein bisschen Langmut, einfach mal sitzen.
0: Einfach mal sitzen, ja, oder einfach mal, aber das bringt natürlich unser Job auch mit sich. Ne? Also wenn du in meinem Job arbeitest zum Beispiel, gibt es halt dieses klassische 0815 Lebensmodell oder 8 to, 8 to 5 Arbeiten, gibt es nicht. Hm. Sondern du hast immer das nächste Projekt am Horizont, das nächste Comedy-Programm, das nächste Buch, der nächste Fernsehauftritt. Es gibt halt keinen normalen Alltag. Und ähm, das ist was, mit dem ich auf der einen Seite sehr glücklich bin, auf der anderen Seite ist es auch ein sehr ungewöhnliches Lebensmodell, was so anders funktioniert als die von vielen Freunden. Und deswegen bin ich immer der Typ, der dann absagen muss, wenn es um den Geburtstag eines Freundes geht oder die Hochzeit oder sonst hm. was. Weil ich bin der, der dann samstagsabends nicht da ist.
1: Hast du manchmal so eine Sehnsucht, einfach mal so eine Halbtagsstelle ähm, bei der Stadt Persus ausstellen?
0: <lacht> also ich glaube, das Bürgeramt Köln... <lacht> Ja. Das wäre, ich wäre kein Segen fürs Bürgeramt Köln. Worüber ich aber Aha. ernsthaft mal nachgedacht habe und meine Frau dann auch sagte, du weißt schon, dass das nicht geht, war wieder zu kellnern. <lacht> ähm, ich habe ich hab gerne gekellnert. Ich war handwerklich eine Katastrophe. Mein Chef hat immer gesagt, ich würde sie sofort feuern, wenn ich könnte. Aber die Gäste mögen sie so gern. <lacht> weil Ich habe alles fallen lassen. Ich habe 200 Liter Schankverlust im Monat erzeugt, wovon ich locker 20 selber getrunken habe. Ähm, also ich war handwerklich nicht gut. Aber ich mochte an der Kellner. Inneraufgabe, die ich damals hatte, das, was bei mir jetzt wirklich diesen Job so ändert, ist, der endet nie. Es gibt keinen Moment, egal wo ich bin, wo ich nicht darüber nachdenke, dass das oder das das Nächste sein wird. Ne? Der nächste Gag, der nächste Dings, sonst was. Ja. Als Kellner ist es so, du arbeitest dir den Rücken krumm für sechs, sieben, acht, neun Stunden am Abend und abends schließt du die Tür zu und am nächsten Tag geht es wieder los und das ist eine ganz andere Art von Arbeit und nach dieser Einfachheit und diesem Abschließen sehne ich mich manchmal ein
1: bisschen ja ne das, also ich habe das irgendwie ich hab, bin ja von eins live auch ne ich bin ja Radiomoderatorin auch gewesen und da war das auch so dass ich die ganze Zeit immer irgendwie auch irgendwie überlegt habe was kann ich jetzt noch irgendwie Nachrichten gesehen habe oh das ist super das kann ich mir nehmen für eine nächste Moderation es hat nie aufgehört und da ist tatsächlich meine Sehnsucht entstanden das Bürgeramt Köln das da habe ich das ein Sehnsuchtsort von mir davon
0: träumst du dass du eines Tages das ist mein
1: Sehnsuchtsort irgendwo
0: am Lau am Laure Platz neben der Passbildmaschine <lacht> genau. sitzt und sagt, sie müssten links rumgehen. Ich gucke mir mal ihre Nummer an. Ich will, ich will überhaupt nicht auf die auf die Jobs von anderen Menschen herabblicken. Ich glaube, dass die auch einen harten Job Absolut. haben. Absolut. Es gibt ein paar Berufe, die ich mir niemals vorstellen könnte. Ich könnte mir nie vorstellen, zum Beispiel LKW-Fahrer zu sein. Das fände ich so in der Einsamkeit, wochenlang, irgendwie in so einer engen Kabine durch die Gegend gondeln, fände ich die absolute Hölle, ähm, weil ich halt auch so kommunikativ bin und das brauche. Brauche. Hm. Ähm, aber äh, mein Job ist halt insgesamt, also alle Freunde, die ich habe, die immer noch die gleichen Freunde sind wie vor 25 mhm. Jahren, ähm, für die ist natürlich, die, die meisten von denen haben ganz normale Jobs, ist oft gar nicht so nachvollziehbar, wie mein Leben wohl funktioniert. Ja. Ja, und äh, das lässt sich schlecht übereinanderlegen oft.
1: Total. Aber was würdest du denn sagen, was magst du an dem Job? Also die meisten kennen dich jetzt nämlich als Comedian, war, ähm, weil du das jetzt aktuell machst. Was was würdest du sagen, ist das für dich das, das Tolle, das Erfüllende an dem Job? Es ist
0: wahrscheinlich der belohnendste Job der ganzen Welt. Also ich sitze bis heute, ich bin ja mittlerweile auf einer Situation angekommen, wo ich wirklich manchmal das Glück habe, 1000 bis 2000 Menschen am Abend, die für mich kommen. Und ähm, dann sitze ich vor der Halle in meinem Auto und guck mir diese Schlange mit Menschen an, die da stehen, die mich sehen wollen. Das ist für mich bis heute surreal, mhm. ähm, weil auf der einen Seite ist, oder nee, es gibt keine andere Seite. Es ist eine unfassbare Bestätigung, es ist eine unfassbares, ein unfassbares ein Lob, eine Liebe. Eine Energie, die man mit kaum was vergleichen kann. Also ich habe, als ich das erste Mal in der Lanxess-Arena ähm, die XXL-Nacht gespielt habe oder auch die moderiert habe für 1Live, ja. das sind 15.000 Menschen. Und du kommst da raus und du stehst da, als wenn du im, im, im in der Arena in Rom als Gladiator stehen würdest. Du ganz alleine und diese 15.000, die dich anschauen. Und man kann das, glaube ich, das ist, hat schon fast was, was, was Spirituelles. Du kannst nicht erklären, was für ein Gefühl das ist, wenn 15.000 Menschen dich gleichzeitig anschauen schauen und an deinen Lippen hängen, im Optimalfall. Mhm. Wenn es schief geht, kann es natürlich auch das schlimmste Gefühl der ganzen Welt sein. Einer <lacht> der Gründe, warum mein Job erstens ganz okay bezahlt ist und zweitens auch so gewinnbringend emotional ist, ist, dass die meisten Menschen ja nicht schlimmer fänden. Als also auf äh, einer Bühne zu stehen? Genau, auf einer Bühne zu stehen oder hm. öffentlich zu sprechen. Also aus der Psychologie zum Beispiel, es gibt ja viele Auswertungen darüber, wovor die Menschen am meisten Angst haben und dann würde immer jeder sagen Feuer, Spinnen. Nein, Xenophobie, die Angst vor vielen Menschen oder vor vielen Menschen eine Rede zu halten, ist die größte Ach. Angst, die man hat. Also zumindest die häufigste und ähm, wenn ich jetzt in mein Umfeld gucke oder meine Frau, die komplett anders gepolt ist als ich, die würde sich glaube ich wirklich lachend von Zug schmeißen, bevor die mehr vor als mehr als 50 Leuten irgendwas sagen würde. Das finde ich absolut schrecklich. Verrückt. Und ich äh, ich genieße es ja umso mehr es sind, ne? Also es ist einfach
1: Hattest du das Problem irgendwas schon ist da immer schiefgelaufen
0: im Kopf? <lacht> ja, ich war immer der Referatebasti. Echt? Ah, nee. Also immer wenn wir so Arbeitsgruppen in der Schule hatten und irgendwie mit vier Leuten da saßen, sich irgendein Quatsch ausgedacht haben, dann habe ich gesagt, komm ihr schreibt es auf und ich präsentiere es dann. Ah. Und ähm, bis heute ist das ja so geblieben, nur dass ich die Sachen heute selber aufschreibe.
1: Ja, das, das wollte ich dich auch fragen, weil ähm, das ist ja nicht immer so, ne? es gibt ja auch viele Autoren in der Branche und es braucht es glaube ich auch, wenn man in einer gewissen Taktung irgendwie ein Programm nach dem nächsten raushauen muss, in Anführungsstrichen irgendwie, dass das man dann sich Unterstützung Nein? Glaubst du, du bleibst immer ohne Autor? Also schreibst du ohne Autoren komplett selbst?
0: Ich, ich schreibe ohne Autoren komplett selbst und ähm, die Kollegen, die ich kenne, die das ebenso halten, sind auch die, die ich am liebsten mag. Und ähm, ich, ich, ich will über niemanden verurteilen, äh, der, der mit Autoren arbeitet, das ist völlig legitim, aber am Ende präsentieren, ist ja alles, was wir haben, ist unsere künstlerische Identität, wer wir sind auf der mhm. Bühne und wenn das jemand anderes erschaffen hat, dann bin ich aus meiner Sicht nicht mehr Stand-Upper, dann bin ich Schauspieler. Dann ist das so ein bisschen so, als wenn ich jetzt abends irgendwas aufsage, als wenn ich jetzt König Drosselbart spielen würde. Aber wenn man zu mir in meine Show kommt, dann ist da halt einfach zwei Stunden lang ich mhm. und nicht irgendjemand, der sich mich angeguckt hat und mir gesagt hat, wie ich jetzt sein soll. Und ähm, ich, ich finde es legitim, mit Autoren zu arbeiten und für manche ist es auch der absolut richtige Weg. Für mich ist es das bisher nie gewesen. Vielleicht ändert sich das irgendwann.
1: Wann hast du das denn eigentlich gemerkt? Also du hast jetzt von Referate Basti erzählt, also diese Affinität irgendwie vor anderen Menschen zu sprechen, ist ja das eine. Ähm, witzig dabei zu sein, das andere. Wann, wann war der Moment, als du gemerkt dass ich glaube, das ist etwas, damit lässt sich Geld verdienen? Ähm,
0: ehrlich ich gesagt, nach Wer wird Millionär. Ne? Also ich habe Lösungen gehalten aus meinem ersten Buch, das ja aus Wer wird Millionär hervorging, Lehrerkind. Hm. Und hab irgendwie dann in der Dortmund oder so gestanden und nach einer Dreiviertelstunde gemerkt, ich habe das blöde Buch noch gar nicht aufgeschlagen. Und dann war die Lesung aber fast vorbei und die Leute saßen da und dachten, jetzt also wir sind wir haben ja 8 Euro für eine Lesung bezahlt, ich muss aber mal was lesen. Und ich merkte das gar nicht, weil ich mich eher eingeschränkt gefühlt fühlte von diesem. Korsett-Text. Ne? Und mhm. ähm, dann ergab sich daraus, dann habe ich ungefähr um diese Zeit herum auch angefangen, Poetry Slams zu besuchen. Also so, ne, was man, Julia Engelmann ist vielleicht die bekannteste Vertreterin dieses Genres. Mhm. Da habe ich den Streter kennengelernt, mit dem ich heute immer noch gut befreundet bin, den ich sehr schätze. Und wir hatten lustigerweise unseren ersten Auftritt, beide vor mittlerweile zwölf Jahren in Dortmund in einer kleinen Kneipe, dem Sub Rosa. Und mhm, seitdem kann man wahrlich sagen, Du kennst das Sub-Rosa? Ja,
1: kenne ich. Oh, das ich habe ja, äh, hab ja meine Radiogeschichte, äh, meine, meine Radiohistorie in Unna begonnen, was ja nicht in dem Dortmund ist. Und ich hab, Radio äh, Unna,
0: wo, wo an, auch Sabine Una. Heinrich begonnen hat. Ja. Una, natürlich. Meine liebe Sabine, ja, das ist ja schön, das ja. wusste ich ja gar nicht.
1: Natürlich hm, kenne ich kenn nicht, das Sub-Rosa. Ja.
0: ja, und das Sub-Rosa war, ähm, ich habe in Dortmund gelebt zu der Zeit und das war eine so dieser was vielleicht in New York der Comedy-Store wäre, einer dieser kleinen Untergrundclubs, wo sich ganz viel gebildet hat. Mhm. Und unter anderem auch ich und Streter haben da unsere Wurzeln gehabt. Ne? Du hast einfach für drei Bier am Abend vor 50, 60, 70 Studenten was vorgelesen. Und äh, da merkte ich schon, also ich glaube, einer der, der Startpunkte war, dass ein Freund von mir, der leidenschaftlich äh, Musiker ist, und grandioser Musiker, auch gerne Texte gelesen hat dort. Und der sagte dann, irgendwie funktioniert das nie, wenn ich lese. Das kommt nicht an. Mhm. Und das stimmte leider auch. Er war toll, wenn er an der Gitarre saß und sang, aber sobald er anfängt, frei zu sprechen, war fehlte was. Mhm. Und dann habe ich einen seiner Texte vorgelesen und der Laden... Johlte. Und da war schon relativ klar, dass das halt auch ein Teil der Präsentation ist, dass es noch nicht mal der Inhalt sein muss, sondern dass halt, deswegen glaube ich auch, dass man meinen Job schlecht lernen kann. Mm. Also man man kann, ähm, genauso wie man eine gewisse Exzellenz beim Klavierspiel erreichen kann, wenn man Klavier lernen möchte, kann man aber trotzdem lan-lan nur werden, wenn man das Geschenk bekommen hat, dass man... Das leiden, also dass man es das einfach besser kann als andere. Und ähm, ich glaube, bei der Musik ist das ähnlich wie auch beim freien Reden oder bei der Stand-Up-Comedy.
1: Mm. Du gehst ja weiter auf Tour. Wie ist, wie ist das für dich? Ist das so ein Teil deines Jobs, den du gerne magst? Oder der so ein bisschen, ich denke jetzt gerade an deinen, deinen LKW-Fahrer, will ich nicht sein. <lacht> ist das ja, so ein bisschen Also schwierig? Zwei
0: Herzen in meiner Brust, ja. Mhm. Ich, ich bin auf Tour noch mit den Terminen, die ich äh, vor Corona schon ähm, ja. äh, angekündigt hatte, die alle mittlerweile dreimal verschoben wurden. Wir hatten das Programm jetzt auch schon für RTL aufgezeichnet. Und so ist natürlich alles tausendmal verschoben worden. Mhm. Ich freue mich drauf, endlich wieder auf auf der Bühne zu stehen, aber du hast wirklich komplett recht, es sind diese zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite genieße ich diesen Job unglaublich, auf der anderen Seite habe ich auch so ein papa ist auf der Bohrinsel job Na, also ich ja. bin einfach vier Tage die Woche nicht zu Hause und ähm, für meine Frau, die hat sich daran gewöhnt, aber so final dran gewöhnt tut man sich daran nie, hm. weil... Ähm, das nun mal eher ein unüblicher Lebensweg ist. Und natürlich, wir in den vielen Jahren, die wir zusammen sind, auch schon mal so eine Diskussion hatten, ja, warum sind wir nicht beide beim Bürgeramt Köln, arbeiten in drei unterschiedlichen Etagen und abends treffen wir uns am Abendessenstisch. So ist unser Leben nicht getaktet, sondern ich bin dann halt in Berlin, am nächsten Tag in Lübeck und am nächsten Tag in Erfurt. Mhm. Und ähm, das ist aber ein Opfer, das man am Ende bringen muss. Und das wäre ja, finde ich, auch irgendwie ich bin schon mit so viel beschenkt worden. Also es gibt so viele Menschen, die meinen Job machen, die jeden Abend vor 10, 15, 20 Leuten auftreten müssen, über Jahre. Mhm. Und ich bin innerhalb so kurzer Zeit auf ein so großes Niveau gehievt und es wird immer größer. Es wäre einfach völlig absurd, dafür nicht nur dankbar zu
1: sein. Und jetzt stehst du ähm, am Freitag, wieder auf der Let's Dance-Bühne, hoffentlich noch eine ganze Weile. Ähm, Gibt es denn noch einen Tanz, also den du unbedingt gerne tanzen möchtest, bevor deine Let's Dance-Reise eventuell mal zu Ende ist? Ich meine, wir wissen, dass du ins Finale kommst, das war ja der Plan, aber <lacht> du hast also noch ein bisschen Zeit. Also aber wenn es jetzt nur noch diese eine einfach. Sendung gäbe, wo du, was ist es? Was ist, ist da noch in das dir? Das ist so
0: ein bisschen peinlich. Ich hatte ja schon ein Vorgespräch mit einer Redakteurin, die mich vorher fragte, was denn mein Lieblingstanz bei Let's Dance ist. Und ich sagte, gibt's Foxtrot? Und da musste ich zugeben, dass ich die Show einfach gar nicht so oft gesehen habe, dass ich das nicht wusste, dass es den gar nicht gibt. Ähm, ich kenne mich mit Tänzen so gar nicht aus. Also ich muss sagen, dass viele der Tänze, die wir da machen, davon habe ich noch nie was gehört. Und äh, wenn ich jetzt mal draus schauen würde... Äh, von dem, was ich jetzt bei meinen Kollegen gesehen habe, bei Sarah oder bei bei, Ma, äh, bei Mattes oder so. Mm. Ähm, ich glaube, Walzer würde ich gerne einmal tanzen, weil ich immer glaube, das kriege ich vielleicht ein bisschen besser hin. weil Es ist langsamer, es ist ein bisschen schwebender. Alles, was ich jetzt hatte, also jetzt heute hier mit der äh, mit dem Charleston, mit dem Salsa, mit dem Quickstep, das sind alles wahnsinnig schnelle Tänze, die wahnsinnig viel Koordination benötigen mhm. und mir dementsprechend, ehrlich gesagt, überhaupt nicht liegen.
1: Mhm. Aber ob
0: mir der Walzer besser liegt, das wird die Zeit zeigen.
1: Aber weißt du, was ich mir gut vorstellen könnte? So ein Contemporary.
0: Contemporary. Ja. Ich wusste bis letztens noch nicht mal, was das ist. Die Manjona hat mir das ja, vorhin erzählt. Da vertanzt man seine <lacht> Gefühle. Ne?
1: Genau. Ich bin
0: Westfaler. Also in meinem Fall wäre das dann, ich stehe und drehe mich im Kreis. Also ist <lacht> überschaubar. Ne?
1: Aber es wirkt halt ein bisschen freier, weißt du? Und weil du ja sagtest, irgendwie im Tanzen ist Disziplin und es muss alles sitzen. Und bei Comedy kommst du auf die Bühne, umso freier, umso besser. Und das Finde ich, dass, also wenn man es gut macht, ist der Contemporary ja genau das. Und diese ganzen Gefühle von der Sehnsucht nach dem Job beim Bürgeramt, das lässt, <lacht> sich, das lässt sich doch alles vertanzen. Das
0: lässt sich bestimmt gut vertanzen. Und was ich glaube, ich, also was ich jetzt bei, bei Sarah, die jetzt den Contemporary tanzt, ähm, was ich daran mag, und zum Beispiel Janine Ullmann hat ja letzte Woche den getanzt, mm. hat wirklich grandios getan, sehr gefühlvoll, ja. war, dass es der einzige Tanz ist, bei dem diese aufgesetzte Fröhlichkeit nicht da ist. Also ich finde mm -hmm. es sehr anstrengend, dass man diese zweieinhalb Minuten durchgrinsen muss, als hätte man einen Schlaganfall. Ich finde, das ist, es gehört dazu und man soll natürlich den Leuten auch Fröhlichkeit und Spaß vermitteln, aber es ist auch ein Stück weit künstlich und das gefällt mir gar nicht so gut. Also ich finde es auch völlig okay, wenn jemand halt Halt nicht durchgrinst wie so ein Irrer. Und bei dem Contemporary, Contemporary fehlt das ja. Ne, da ja. zeigt man ja ein echtes Gefühl kein, oder genau. zumindest die Essenz eines echten Gefühls. Und ich glaube, dass mir behaupte ich jetzt mal, dass vielleicht sogar etwas mehr liegen wird. Eben. Vielleicht vertanze ich ja sogar mein Erlebnis hier. Mal schauen, ich weiß es noch nicht.
1: Dein Erlebnis hier im Podcast, meinst du?
0: Äh, nee, also bei Let's Dance, <lacht> meine, meine Reise durch Let's Dance, oh von Gott, der ja. 1 zur 10.
1: Wow, das, das wäre wär was. was. Das wäre wirklich was. Hey, also du musst das auf jeden Fall, das will ich sehen. Das finde ich richtig gut.
0: Ja, also zumindest äh, viele andere vertanzen ja dann sehr private Ereignisse. Und das ist ja bei mir schon, ähm, dass dass ich das sehr schütze mein Privatleben und ich jetzt nicht über meine Beziehungen oder was auch immer tanzen würde. Das mm. finde ich, weiß ich nicht. Ich finde das das kann jeder für sich entscheiden und ich, ich finde das toll, wenn man so viel von sich geben kann, aber ich könnte das auch nicht.
1: Gibt es eigentlich einen Grund für, warum dir das so wichtig ist, das wirklich für dich zu behalten?
0: Ähm, weil wir in unserem Job schon so viel von uns geben und weil diese kleine dieser kleine Schatzkasten in unserem Inneren, in den nur die nächsten Menschen hineinschauen dürfen und sollten, den sollte man für nichts und niemanden öffnen. Und ähm, ich finde, wir leben halt in Zeiten, in denen viele Prominente oder zumindest Instagram-Influencer-Prominente, deren gesamte Bekanntheit nur noch darauf fußt, ihre Privatheit und die Privatheit ihrer Menschen um sich herum, Familie, ihre eigenen Kinder zu verkaufen, ähm, das schreckt mich wahnsinnig ab. Also ähm, ich, ich finde nicht schlimmer. Man würde jetzt sagen, ja, aber du hast doch auch deinen Vater und der hat doch da angerufen und so. Trotzdem weiß kein Mensch, wer mein Vater ist. Es gibt keine Bilder von ihm und es gibt keine Berichte über ihn und ich bin auch nicht mit ihm irgendwie durch die Homestory gelaufen. Ich habe das immer sehr, sehr bewusst getrennt gehalten. Und ehrlich gesagt, jeder, der meine Bücher gelesen hat, jeder hat ein eigenes Bild von meinem Vater im Kopf.
1: Mhm.
0: Und äh, das finde ich auch sehr viel schöner, als wenn ich das untermauern würde durch ein echtes Bild.
1: Mhm. Ja, behalte ihr das bei, Basti. Ich glaube, das ist ähm, jede Entscheidung, die bewusst getroffen ist, egal, ob man jetzt sich bewusst dafür entscheidet, damit rauszugehen oder eben nicht, äh, ist eine gute Entscheidung, solange sie bewusst getroffen ist. Danke. Ähm, Basti, vielen Dank für deine Zeit und für für die Einblicke, die du uns hier. In meinem Podcast geschenkt hast und ganz viel Spaß beim Charleston und bei <lacht> allem, was da noch kommt. Hashtag Contemporary.
0: Dann schauen wir mal, dass ich meine kleine E-Card nicht aus Versehen vor vier Millionen Leuten ins Parkett prügel. Ich gebe mein Bestes.
1: Toi, toi, toll, toll. Und euch, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, dann hört euch zum Beispiel auch die Folge an mit Amira Pocher, die war auch schon zu Gast. Oh, du kannst ja auch gerade ne, mit dem Basti bei Let's Dance. Und ähm, wenn ihr sehen wollt, wie der Basti, der E-Card, die Haare vom Kopf frei ist. Da könnt ihr auf VIP.de immer nachgucken. Wir haben viele tolle ähm, Beiträge über Let's Dance. Und nächsten Samstag hören wir uns dann zu der nächsten Folge vom Exklusiv, der Podcast. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, wir sind hier fertig mit Exklusiv, dem Podcast. Und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich. Hallo, hier ist Martin Tietjen vom Let's Dance Podcast. Jeden Samstag darf ich
0: ja gemeinsam mit einem ehemaligen Star der Show oder einem Profi die Geschehnisse der Shows bequatschen und euch ganz exklusiv hinter die Kulissen von Let's Dance mitnehmen. Wer hat überrascht? Wer ist rausgeflogen? Wer sind die Profitänzer und Tänzerinnen? Und warum um alles in der Welt guckt der Lambi eigentlich immer so grimmig? Das alles gibt es jetzt hier bei Let's Dance, der Podcast ganz exklusiv nur für euch bei Audio Now. Audio Now.